0: Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gusto saludarla, ¿eh?
1: Buenos días, buenos días. Muy bien, gracias.
0: Bueno, eh, una convocatoria importante la de hoy, teniendo en cuenta un tema que nos ocupa y nos preocupa todos los días, ¿no? Que es la inseguridad.
1: Así es. Bueno, eh, hoy se reúne, después de un año, lo que esperamos se modifique, porque recién hace un año fue la última vez que se reunió el Consejo de Seguridad Local, y creemos que, dada la situación que tenemos en la ciudad, que no hay ninguna duda que es la gran y principal preocupación que tienen los vecinos, que tenemos los vecinos de la ciudad, eh, el Consejo de Seguridad Local debería reunirse por lo menos mensualmente o bimensualmente, de modo tal de poder tener eh, una rendición de cuenta de aquello que se está haciendo. Porque el Consejo de Seguridad Local, además, tiene... Eh, esa fortaleza de que en un mismo, en una misma mesa eh, se encuentra el intendente, eh, se encuentran concejales, pero también funcionarios provinciales policía, también justicia, ministerio público de la acusación es decir que es la red de vecinales eh, por la seguridad también, es decir que es un ámbito muy importante para saber qué se está haciendo en materia de seguridad ¿Qué falta y qué más se puede hacer? Nosotros llevamos propuestas concretas porque creemos que la situación eh, nos obliga a pensar en propuestas concretas. Vamos a insistir en un proyecto que ya presentamos hace un par de meses en el Consejo que es eh, que haya más operativos de control focalizando en horarios nocturnos y también en motovehículos porque hoy eh, lo, las motos son, por un lado, el principal objeto de delitos y también a su vez eh, se utiliza la moto para cometer delitos fundamentalmente eh, en, en las calles. Y vamos a pedir eh, más operativos de control y que también simplemente vamos a insistir el sistema Cóndor que es un sistema que tiene la policía de la provincia de Santa Fe, que se puede hacer en conjunto con el municipio o hacerlo el municipio directamente, que permite detectar en tiempo real si esa moto, tenga o no patente, porque es con el motor de chasis, tiene orden de captura, y si esa persona, eh, orden de secuestro, y si esa persona eh, tiene orden de captura. Vamos a plantear también la celeridad en los procesos. Ustedes seguramente recordarán, en diciembre cuando se abrió, aprobó el presupuesto municipal, se aprobó una partida específica de 50 millones de pesos, que era para equipamiento, para la guardia de seguridad, para camionetas y eh, equipamiento tecnológico, más cámaras, más alarmas, más, más botones de alerta. recién a fines de este mes, en el 30 de marzo, hay una primera licitación y por 10 millones, eh, cuando se aprobaron 50, y también sabemos, si queremos saber la cifra exacta, que Provincia le ha dado un monto cercano a los 20 millones para equipamiento en tecnología. Entonces, bueno, queremos saber concretamente qué se va a hacer con ese dinero, pero que se haga además. Ya debería haber... Licitaciones, fundamentalmente teniendo el, el proceso teniendo en cuenta el proceso inflacionario eh, que vive Argentina otro tema eh, que queremos mayor celeridad mayor prevención es las usurpaciones eh, las usurpaciones en la ciudad ustedes seguramente lo escucharán a diario eh, todos los días o cada dos tres días hay una nueva usurpación y el mejor modo es la prevención a través del patrullaje de la Guardia de, de Seguridad Institucional, porque una vez que se construye, ya es muy difícil luego eh, volver atrás. Otro tema central es qué pasa con las fuerzas federales. Eh, ustedes recordarán seguramente también, porque esto se hizo un anuncio eh, muy eh, importante el año pasado, que venían a Santa Fe 101... Eh, personal de fuerzas federales lo cual nos pareció un número muy escaso pero bueno, algo es algo digamos, y la verdad que no lo vemos, no los vemos en la calle no sabemos si han venido y cuál es en conclusión el mapa del delito que se está utilizando en la ciudad de Santa Fe porque lo que queda claro es eh, que la situación es dramática que hay que actuar de modo enérgico, de modo claro y fundamentalmente estratégicamente en la ciudad.
0: Uno, Adriana, repara en muchos temas cuando se analiza esta compleja situación de la seguridad y eh, uno de los temas que había quedado pendientes, inclusive en reuniones anteriores, creo que se tocó, eh, tiene que ver con la compatibilización de las cámaras de seguridad que tiene la Municipalidad de Santa Fe con las cámaras de seguridad que están instaladas en puntos estratégicos por por eh, el gobierno provincial ¿no? Eh, ¿hay, hubo ¿se avanzó en este tema de la compatibilización?
1: No. Así es bueno este, así es, digo, que es un tema recurrente, porque la verdad que ya hace varios años que se viene solicitando que se trabaje en espejo eh, las cámaras de provincia con municipio esto todavía no está resuelto pero yo eh, que agrego algo más que, que es de preocupación, es que hay muchas cámaras en el municipio, no lo sé en provincia, este, hoy probablemente sea una de las preguntas que también hagamos, eh, que no funcionan, que no funcionan. Entonces, por eso digo que la celeridad en los procesos, porque este 50 millones de pesos de equipamiento tiene que ver con eso, la tecnología se ha modificado, ha avanzado mucho, es probable que haya cámaras que hoy ...no solamente tengan que modificarse, arreglarse... ...sino también hasta cambiarse por otras más nuevas... ...que tengan mejores definiciones... ...que tengan mejores compatibilidades... Eh, ...razón por la cual... ...tiene que haber un plan... ...de equipamiento constante... ...de Cámara de Seguridad... ...y como bien vos decís... ...además en compatibilidad con... ...lo que está sucediendo... ...con las cámaras de Provincia... ...y te agrego algo más vinculado a provincia también, que es el funcionamiento del 911, porque también es uno de los temas que nos preocupan, nos llegan muchos comentarios, eh, denuncias de vecinos, de vecinas que nos dicen que el 911 no está funcionando como corresponde, tardan mucho los móviles en llegar, o no llegan los móviles directamente, eh, se atiende muy tarde, porque justamente cuál es eh, el 911, que, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que se atiende rápido y que inmediatamente hay una cámara o hay un móvil cerca. Claro. Ese es el, es eh, el, el objetivo eh, del 911.
0: Se dice permanentemente, se menciona permanentemente en la ciudad que siempre, desgraciadamente digo, ¿no? Desgraciadamente porque es para mal de todos nosotros. Pero a ver, que siempre el delito está un paso antes que los operativos de seguridad. ¿Cómo se resuelve este tema eh, a la luz de que, a ver, los delincuentes por lo general cuentan con inteligencia, por lo general actúan en base al factor sorpresa, algo que por lo general desconcierta muchas veces tanto a las víctimas como a la fuerza de seguridad. ¿Cómo se contrarresta todo esto?
1: Mira, Carlos, muy importante lo que decís y frente a eso eh, hay dos, digamos,.. Eh, instrumentos o acciones. Una es la acción de tipo preventivo. Si vos tenés patrullaje preventivo, es decir, personal en la calle, personal policial, pero también personal de la Guardia de Seguridad Institucional, recorriendo las calles de, de forma de cuadrícula, estratégicamente con el mapa del delito, porque... El otro instrumento fundamental que hay que tener es un mapa del delito. El mapa del delito se hace estratégicamente y también se hace teniendo en cuenta la inteligencia de parte fundamentalmente de las fuerzas policiales, provinciales o federales. Eh, ¿Cuáles son los lugares? ¿Quiénes son las personas eh, que cometen delitos? ¿Qué tipo de... Eh, util, utilizan autos utilizan motos utilizan a personas hay menores involucrados bueno, todo eso te permite tener el, el mapa del delito pero por eso para nosotros y sobre todo teniendo en cuenta que hoy el consejo que se reúne es un consejo fundamentalmente local tiene que ver directamente con qué puede hacer el municipio y nosotros esto lo dijimos eh, en campaña en lo hemos hecho cuando estuvimos en la gestión, estamos convencidos que el municipio puede y debe hacer mucho en materia de prevención en seguridad. Tiene que también ponerse al frente de este tema.
0: Y después está el otro, tema. Poner, el otro tema, ¿sí? Adriana, que también es un tema que inquieta, porque esto, esto golpea y golpea directamente al vecino. Eh, a ver, eh, esta migración del delito en función de... Eh, lo que estábamos explicando es decir, eh, por, ejemplo, por ejemplo se disponen recorridas de policías, eh, varones y policías mujeres a pie por las principales avenidas y el delito migra hacia el interior de un barrio. Se dispone una custodia especial en ese barrio, el delito migra a otro barrio. ¿Cómo se hace para contrarrestar esto, que es un movimiento permanente y que golpea en distintos barrios? Cuando no es barrio sur es Roma, cuando no es Roma es el Pozo cuando no es el Pozo tenemos el problema en Candiotti Es decir, tenemos un, una complejidad de situaciones que yo creo que hay que atenderlas y hay que atenderlas con urgencia porque golpea al vecino, decía, ¿no? En el comienzo, ¿no?
1: Por supuesto, pero aparte se va agravando porque vos fíjate que vos me ibas contando, comentando esto y vos lo comentás porque porque lo conoces, porque te lo contó un vecino, una vecina por un amigo, por un familiar, bueno, ojalá que no sea por algo personal, digamos. Pero todos conocemos algo de lo que está pasando desde, desde ya... Hace bastante tiempo En materia de eh, delincuencia Yo voy a un barrio Y a mí la vecina El vecino del barrio me dice mira este acá hay una organización criminal Que está en tal lado En tal calle eh, Vinculado al tema droga O vinculado al tema de objetos robados Bueno, si ese vecino Y que, por supuesto, yo qué les digo Bueno, y ustedes no denuncien Y no, porque nos da miedo Y no, porque no sabemos bueno, pero si ese vecino ya sabe lo que está pasando, esto que decís vos si hace un patrullaje en las avenidas entonces sabemos que dos, tres cuadras para adentro de la avenida probablemente pasa a ser un lugar eh, donde a, poda, se pueda ser eh, sujeto de, de algún tipo de delito, esto también lo tienen que saber las fuerzas de seguridad por sí. eso el, el mapa del delito y el patrullaje preventivo es tan importante, mira yo presenté también unos proyectos que le llamamos corredores seguros para que haya patrullaje preventivo, para que haya iluminación, transitabilidad de las calles, en, en este caso Alto Verde y en Santa Rosa de Lima, donde hay centros educativos. Centros educativos. Esa debería ser hoy una prioridad. En aquellos lugares donde hay centros educativos, eh, porque van muchas familias, porque van muchos niños y niñas solos, porque muchas veces eh, ellos mismos ya tienen esa autonomía, porque viven cerca en el barrio, tiene que haber, pues, digo, cuestiones básicas vinculadas a seguridad, iluminación, transitabilidad de las calles, mejores recorridos de colectivo y, por supuesto, un patrullaje preventivo.
0: Sí, sí. Eh, en los centros de salud sucede lo mismo, ¿no? Eh, son son situaciones análogas. Claro. Eh. Eh, Adriana, eh, ojalá tengan un avance, puedan fructificar todas estas gestiones que se hacen en función de compatibilizar la tarea del municipio con la tarea de seguridad que brinda la provincia o que debe brindar la provincia en circunstancias de esto. Porque el vecino está muy golpeado, el vecino está muy ofuscado, el vecino está realmente muy, muy miedoso de todas las situaciones que ocurren y que ve a diario en las calles de la ciudad. ¿no? Ojalá puedan avanzar. ¿eh? Sí, la
1: situación... Eh, yo. No me gusta, digamos, tampoco este ser muy... En, en este tema hay que ser cuidadosos, pero creo que hoy la situación es dramática. Esto es así. Estamos cambiando nuestras costumbres todos. Sí, eh, claro. Es así. Eh, ya de noche eh, hay que tener mucho cuidado para salir. Yo conozco mucha gente que dice yo prefiero dejar el, el auto estacionado antes que abrir la cochera eh, por porque no sé qué puede pasar cuando abro la cochera o los horarios con los cuales hago los mandados o voy hasta el propio supermercado, si voy sola, si voy con alguien. Bueno, situaciones que la verdad eh, hacen que sí, que, que, que vivamos en una situación de, de miedo. Yo lo que creo es un poco lo que te decía cuando comenzamos la nota. Primero que este Consejo de Seguridad Local dada esta situación no puede reunirse una vez al año. Esto para empezar. Así que espero que por lo menos se plantee o mensual o cada dos meses, de modo tal de saber cómo vamos avanzando. Y además un compromiso real de, de, de querer eh, modificar esta situación eh, y que bueno, que de a poco, porque tampoco esto que va a ser de un día para otro pero sí que el municipio haga lo suyo y la provincia haga lo suyo.
0: Adriana, muchísimas gracias. ¿eh?
1: Gracias a ustedes como siempre, hasta
0: luego. Adiós. La concejala Adriana Molina, la doctora Adriana Molina, conversando con nosotros sobre este tema, no un tema que no termina nunca, ¿eh? un tema que nos ocupa, nos preocupa, y estamos todos los días sobre lo mismo.